0: 我是声音讲师邱竹君，今天又来到我们第一周好好说话的单元，而且呢，今天是我们声音便利贴满一年之后的第一集，第五十三集的节目。我在刚开始决定要做 p o c k e t 节目的时候。把四个主题都想好，然后每一个主题我大概都已经设定了一年十二周的内容，我才开始做。现在回过头来看，会发现其实我们的节目大概只有三分之一左右是当初所规划的。比如说像好好说话这个单元，很多都是在当下课程之中学生出现的问题，或是刚好身边的朋友有问我一些问题，我发现哎，这个是最近大家比较想要知道、比较想要了解的，我就把它当做那一个月的主题。我觉得做 Pockets 很有趣的地方就是。我通常在做事之前，我都会先定定好计划，甚至有的时候我还会有备用计划。万一这个计划行不通的时候，可能会有备案一、备案二。像十二年前我在做故事俱乐部的时候，也是每个月一演完我们就开会讨论修正，大概也是在八个月到十个月左右变得比较稳定。声音便利贴这个节目也是这样，一开始的时候，尤其像我跟林静老师聊聊绘本的那个单元，第一集的形式就是林静老师先说，林静老师说完以后换我说，那一集录完以后，我就跟林静老师说，我觉得这样的模式有点怪怪的，感觉好像就是很疏离、很分开，好像声音跟绘本是两回事。我们第二次录音的时候，我就跟林静老师说，那么我们是不是？试着就是用聊天的方式，比较像是采访，甚至就是朋友聊天的方式。其实如果大家听前面几集聊聊绘本的三四集左右，我们两个其实聊得还是很卡，默契还没有这么够。虽然说我跟林静老师已经合作很多年了，可是我们并没有这样去合作一个节目，从来没有这样子我们两个人一起合作过。所以我们也是经过了三四个月的磨合，到了后半段，像现在。这几个月我就发现，哎，我们两个人的流畅度越来越顺，我们也比较知道彼此之间会需要什么样子的抛接，这个默契啊，真的就是慢慢的培养出来。我自己对于绘本的一些了解也更多了。以前我看绘本都是看文字，我其实在前面很多集的节目里面都有提到，但是现在我开始会去看到画面，我开始会去理解为什么这个绘者会想要用这样子的画风去搭配作者的内容。这件事情真的很有趣，对我来讲，除了文字小说以外，又开发出我另外一个阅读的乐趣。其实做这些节目真的是非常开心的一件事。相声这一块本来就是我很喜欢的，而且因为我以前在北曲当过义工，也当过教学讲师，跟台北曲艺团的每一位老师几乎都非常熟悉。对我来说，那一块反而负担没有那么重，因为相声那边的人脉很多很广，<笑>随便都可以找得到老师们来上节目聊天，像小林老师啊、小豪啊，他们都甚至可以聊个两三集节目都没有问题。对我来讲压力就不大，而且因为相声演员嘛，他们本身语言逻辑好，接话的节奏非常的顺，因此那一集节目每一次大概都会是剪辑上最轻松，而且更像聊天的，所以每一次我自己在剪相声那一集的时候，其实自己就很开心。五十二集这样听下来，我们五个主题，第一周的好好说话单元，我每次都跟大家说要好好说话，可是我就发现我自己讲话超卡的。然后整个就没有好好再说<笑>，我其实是不太喜欢面对群众的人。我每次这样跟我朋友讲的时候，他们就会说我骗人，<笑>因为我表现出来的就是很能跟团体互动啊，然后也会很乐意跟大家聊天什么的。甚至我到了一个陌生环境，如果我发现没有人开头的话，我也会想办法去让这个场面不要太冷，我会试着去带动整个气氛。但这是因为我觉得，我既然加入了这个团体，或者是我来到这里，我就有这样子的义务。这是我的责任，我觉得我需要让这个气氛不要是很沉闷的，不要是很尴尬的。好，这个是我对我自己的要求。所以即使我并没有很喜欢，可是当我发现，比如说我出去参加活动，被分到了一个小组，在那个小组里，如果有别人先开头说话，或者是有别人在带头的话。我就会是保持沉默的那个，然后适度的搭话，直到我跟他们比较熟了，我才会聊比较多。我在陌生人面前其实是不太喜欢说话，我其实是比较害怕跟恐惧跟陌生人交谈聊天的。我自己本身非常的害怕做陌生开发这件事。但是我会要求我自己要去面对群众，要尽可能的让我自己表现得不紧张，是能够好好讲话的。这也是为什么我练相声，然后后来甚至我去学戏剧，我去学配音的一个很大原因，就是因为我觉得我需要把话好好地说。我大三那一年选上戏剧会会长的时候，上任第二天，主任就告诉我说，新生训练那一天我必须要对新生还有家长致辞。那一天，我真的很想跟主任说，我可以不要当社长了吗？我我突然很后悔，我选上了这个社长。可是既然已经选上了，我就必须要做。我在家里光那个演讲稿就不知道修改了多少遍，至少我在家里就练了应该至少二十遍有。因为那时候刚开学嘛，教室几乎都没有人用，我就找了一间空教室，我在空教室的讲台上演练了好几次。新生训练那一天，我站在讲桌前，我永远不会忘记那一天。还好大学的讲桌是高的，我的手肘是整个撑在桌子上，因为我的腿整个是软的，我根本没有办法站直，所以我整个人是靠在讲桌上把我的演讲讲完的。我非常努力的让我自己镇定，然后照我自己演练的状态，看着家长们还有新生们讲话。结束的时候，有一位家长走过来跟我说。哇，我觉得你讲得很好哎、欸，我真的非常非常的感谢他告诉我这件事，因为他其实给了我很大的信心，让我知道说其实这件事情是可以训练的。所以后来我开始工作，晚上没有事情，我就去社区大学学戏剧、学相声。我那个时候告诉老师说，我来学这个是因为我希望我自己可以站在台上说话，然后不要再害怕了。我希望我自己是可以面对群众的。我小的时候，我我外曾祖父家的电视是有拉门的那一种，大童宝宝摆好，有拉门那种电视机，我的头才刚到电视机的下面而已。我会看着电视里面的小燕姐，我非常非常的羡慕，而且我非常崇拜她。他算是我第一个偶像吧<笑>，那时候我才几岁，可能四岁还五岁，因为我非常非常的矮啊，我印象非常深刻。那时候我年纪很小，我就觉得我长大以后一定要变成一个像他一样，可以站在很多人面前，或者站在舞台上跟大家说话的人。我其实蛮感谢自己愿意这样子一直不停地去面对。我知道我自己其实讲的并没有很好，尤其我自己的这一集节目。今天的话是因为大部分都在聊天，像之前是因为还要讲一些专业的内容，我会更容易担心会讲错。像今天你看我今天比较会类似是跟大家闲聊。你们就会发现我讲话会稍微流畅一些，在介绍专业性的内容的时候，其实我都会很担心，因为我会担心我会不会讲错，我会不会带给别人不好的感觉，让别人误会了什么，所以我其实会很斟酌，或者是会去思考我应该要怎么说，我要用什么样的方式把它讲出来，再加上因为没有对象，就是没有另外一个人可以陪我聊天，都是我自己一个人在讲。就是会更焦虑，会想更多，会一直卡住，我就会一直思考，一直想，反而会更讲不出话。我小学五年级的时候，第一次参加演讲比赛，那一次因为我平常下课的时候很爱讲话，没有在台上，就是说不是正式场合的时候，其实我是一个非常非常爱讲话的人，所以老师就叫我去参加演讲比赛。我那时候真的就是傻傻的，然后我就去了。那一次的演讲比赛是临场抽题的，结果我抽到最后一号，而且我,我记得其他同学都是抽到比较叙事性的标题，我抽到了一个论述文。我那时候看到的时候，我整个傻了，因为我是一个非常不会记忆专有名词或者是什么名言的人，所以我的脑子里是没有那些名言的。你要我说故事或者叙述描述一些生活上的事情，这个我很会。当你要我论述，就像讨好,好说话单元，当我需要去讲一个学理，当我需要去传递一些正确的所谓的知识，或者是不能有错误的东西的时候，我就会非常的焦虑，很担心自己讲错话。那一天，我整个脑筋一片空白。轮到我的时候，我上台，我，我，我，我真的变这样，就是我整个卡住。然后我一个字都讲不出来，完全没有内容，非常空洞。然后我就下台结束，回教室了。回到教室，我大哭了一场。从那一天开始，我得了上台恐惧症，就是从那一天开始，我非常害怕上台这件事情。我只要站到讲台上，我就会像大三那一次演讲一样，就是我整个双脚发软，非常非常的紧张焦虑。可是很有趣哦，因为我们大学的时候其实也是要做报告，对不对？我们也是要到台上做报告，像我专讨大四的专讨是要做报告。那个时候我也会紧张，可是我没有这么焦虑，我也不会腿软。为什么？因为那些底下都是我认识的同学，还有老师，我熟悉他们，所以我会比较安心。可是，在面对一群陌生人的时候，我就会非常非常非常非常的焦虑。是的，我用了这么多“非常”，就是要强调我真的非常的焦虑。我其实是一个非常害怕站在舞台上，或是站在台上跟大家说话的人。可是现在我竟然在当一位声音讲师。我在教很多的陌生人，当然我到外地或者是到一个陌生的环境去上课的时候，我其实还是会紧张。可是因为通常我们都会先到。我就会在那边停在那边听大家讲话，先去观察一下他们是怎么互动的，然后再加上因为我现在已经对我自己的课程内容是非常熟悉的了，所以我也比较不会那么焦虑了，因为我知道我自己有什么，我知道别人需要什么，所以我知道我可以带给别人什么，在这样状态下我就会比较心安。我觉得我在这么多年的练习下。让我能够在台上有信心的一件事情，就是我发现我只要对我自己的东西够熟悉，我就不会害怕我自己出错。所以，包括我之前以前在当演员的时候。我不是只把我自己的台词背熟，我会把整个剧本背熟。假设我们有五个人一起演戏的话，我会把跟我对手戏的演员的表情、动作，甚至他的声音感，就是他怎么说话、他的速度、他的节奏，全部我都会背下来。我从小就蛮会背书的，再加上因为剧本它是一个比较生活化的东西，所以我其实背得蛮快的，就是。我可以只要排练一两次，我大概就会记得对方的语气、表情还有节奏，因为我非常擅长模仿别人。因此，我当年在演出的时候，所有人的台词我都会背下来。这也是后来我不当演员的一个很大原因，因为我发现压力太大了，我必须要记得所有的剧本、所有的台词、所有的走位，我觉得我快把我自己逼疯了。我后来选择做幕后，也是因为我觉得这样子压力比较没有那么大。今天这一集，因为是满一年的新的一集，所以我想说，就跟大家聊一聊关于我自己的上台的一些经验。另外呢，当然还有一件很重要的事情，就是我终于把我的发声书写完了。<笑>是的，从二零一五年早期的学生应该都知道。我一直在说我要出书了，是的，七年后，各位同学，我真的出书了。这本书在十月二十四号就要出版了，它已经在印刷流程了，所以它一定会出。好的，让大家等待了七年，真的非常不好意思。这本书叫做《声音零极限》，为什么叫零极限呢？就是因为我觉得每一个人的声音都是有一个广度跟弹性的，你只要能够找到正确的发声位置。基本上，你的声音要高要低，要大要小，要男要女，要变什么奇怪的声音，从老到少，每个人至少都可以变出十种声音，是绝对没有问题的。这个是我通常在教变声技巧的时候，我我都会跟学生保证的，只是你知不知道怎么样去把你的声音做切换而已。我常常都觉得我们的身体就像是一把乐器，而我们就是那个乐手。你如何去理解你这把乐器如何弹奏，然后去发挥你自己最好的音色，以及弹奏出各种不同的乐曲，都是你可以自己掌握的。我们这本书总共分成五章，也就是根据我们上课的内容。第一章呢，当然。就是教大家在发声之前，我们一定要做放松跟伸展。这个也是在上课的时候，我一直不停地提醒各位的，也是我每一次第一堂课一定会带的下巴的放松啊，肩膀的放松这些练习。还有就是跟大家聊一聊声音的一些基本概念，比如什么是共鸣腔，然后我们要怎么做深呼吸，就是关于呼吸的概念，因为说话就是呼吸的延伸。第一章主要就是在聊呼吸，还有放松。如果我们一直不停地强调丹田发生，丹田发生的话，其实是很容易受伤的。因此，先放松了，我们再来进关于所谓的核心，也就是腹式呼吸、丹田发生这一块的部分。所以第二章我们就是在讲这一个，然后第三章呢就是舌头啦。是的，我们的大肌肉协调没问题了，接下来就是小肌肉的协调。声带在脖子，发生在嘴巴，所以我们的嘴巴到我们的胸口这一段。就是非常非常重要的，嘴唇、舌头、唇侧，这些都是会影响到说话的。让我们的舌头不要阻碍呼吸道，让你的发音正确，咬字正确，自然而然你的声音就会干净、清楚，而且好听了。第四章就会是整合性的。为什么这本书写七年，也是因为卡在第四章。上过课的同学就知道，这一堂课我就是非常个人性的帮助每一位同学调整，让每一个同学知道他需要调整是什么地方，因为每一个人都不一样。所以我一直都认为这一块非常非常的个别化。我在这四年过程中，就是不停地去思考，到底有哪些规律性，大部分的人是什么样的状况，做了一些归纳，找到了一个整合性的练习。所以在这一章里面，我会让大家知道你的身体重心，还有你的自然音高。也就是说，我们在练完前三章，接下来我们就要把它整合起来。要知道你的音高在哪里，还有你的稳定度，这样你才能控制你的音量，还有声音的厚度、饱满度。你要把声音抛多远，就可以抛多远，甚至于大小声都是可以控制的。连带的，当然你唱歌的声音也会变好。为什么？因为唱歌本来就是说话的再延伸，所以当你说话的声音没问题了，你唱歌自然也会变得比较好。而且很多学生都说，练了发声以后，在运动上的效果也比较好，因为他发现身体的协调比较好的。我们虽然不像健身教练一样会帮大家训练肌肉，可是因为说话也是一种身体的全身协调，所以我会帮助学生们找到他们的身体协调状态。比如说，不要用膝盖用力，而是要转移回大腿到臀部的力量。然后下巴放松了，自然脸颊就会用力；肩膀放松了，就不会驼背，也不会圆肩，也不会有乌龟颈。自然而然，你的体态就会好了，呼吸轻松了，你的身体当然就好了。所以第四章呢，就是教大家怎么样能够舒服地说话。然后第五章就会是这十年来学生问我的一些声音问题，我把比较重要的一些整理出来给大家。这本书可以说是集合了我这十年来的教学经验以及所有最实用的实战技巧，希望大家会喜欢。十月二十四号就会出版，十月底的时候就会上市了。真的非常感谢大家跟我们这样子走过这一年，接下来的一年也请大家多多指教。喜欢我们的节目，记得一定要订阅，还要分享哦。如果大家愿意留言给我，告诉我你们这一年来听这个节目的感想，我会更感激的。谢谢大家的支持。用 Apple Podcast 收听的朋友们，记得要给我们五颗星；用 Mr. b u s 收听的朋友，记得给我们这一集按个赞，也要给我们五颗星哦。那我们就下次见喽，拜拜。